0: Seventeen, <laughs> <laughs> Lionheart, 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 la, me encanta, me encanta ese, ese final, sí, creo, que ya, creo que ya lo había hecho, ay sí, Paola, sí, sí, no es que sí, se, se rayó el disco, se le rayó el disco, Lionheart, se le rayó el disco, <risa> se le el disco. Eh, bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de 180 grados con Lionheart, yo soy Tuto Malagones, estoy acompañado de Paola Rojas y Santiago Cepeda.
1: Gracias Buenas, Tuto,
0: bien, eh, bien, bien, los presenté, bien, pueden saludar, en vamos segundo. a estar en <risa> de manera ¿cierto? No siempre en orden. Eh. ¿Cómo les ha ido?
1: Bien.
2: estoy bien. muy bien. Todo muy bien aquí tomando una deliciosa aromática del Coffee and Jesus. Uy, Coffee and Jesus. ¿Aromática de qué? De frutos rojos. Mi frutos favorita. Frutos rojos. Oh.
0: Esas son como dulcecitas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y tú qué estás tomando?
1: Yo voy para, yo voy hacia lo tradicional, el la aromática de hierbas.
0: Ah, de fanela.
1: Me encanta,
0: Yo no sé, yo con la aromática no, no tengo una muy buena relación, no, porque es que yo pienso en la aromática y no sé, como en, en hierbas, entonces no, pero sí sé que hay pues aromáticas de sabores, así como bien. No, y yo soy más de café, entonces estoy aquí con un delicioso latte también, patrocinados por Coffee and Jesus. Entonces, pasando, pasando este día, ¿cómo les ha ido ya? Y que ya estamos casi terminando el año, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están las baterías? ¿Arriba?
1: Eh, la Arriba gana? ese ánimo, no, a mí me encanta cada vez que estoy más cerca de diciembre Uy, se sí, me delicia No, me encanta, o sea, yo ya estoy, ¿Diciembre? Desde, ¿Desde septiembre? No, desde septiembre se siente diciembre, literal, o sea, yo pongo música navideña desde <gasps> septiembre
0: Nosotros, mira que en mi casa también hago mucho la navidad hay habrá gente que dice, ay, pero que es? Sí. Todavía nos dice, pero eh, sí, hemos puesto como desde septiembre también, música navideña. Nosotros en mi casa decoramos
2: desde el primero de noviembre, oh. decoramos navidad.
0: Bueno, es que también uno dice, a ver, eh, va a durar solo un mes y toda esa logística, armar, sí. mejor que dure más, ¿sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pero ustedes creen que vamos a hablar de navidad y no pues vamos no. a hablar de navidad, no, señores, porque el título de este episodio de hoy, ¿cuál es? Joyas escondidas. Joyas escondidas. Y, y no sé si ustedes se han visto un programa que es muy famoso. Eh, les voy a contar más o menos el, el contexto y al final a ver si alguno de ustedes descubre el título. ¿sí? Okay. El, el contexto en este programa va a lo siguiente y es que, no sé, hay mucha gente. Que pues, son como adinerados, o bueno, tienen la capacidad de comprar, ¿sí? el poder adquisitivo ahí en el, en el ahora. Dicen, eh, eh, voy a comprarme eso, pero ya, porque aquí tengo unos dolaretes porque creo que además es en Estados Unidos, ¿no? Entonces van a un lugar que está lleno de bodegas, lleno de bodegas, si dan de cuenta el garaje de su casa, y hay muchos, muchos así. Ajá. Y eh, entonces resulta que hay gente que coge y guarda cosas ahí, ¿sí? Y de pronto le dan el candado puesto y se van. Y pasan 20, 30 años y no vuelven a recoger eso. Entonces, imagínense qué puede haber en una bodega o en un garaje de estos, guardado hace 20, 30, 10, 15 años, pues puede haber muchas cosas. De pronto, joyas escondidas, tesoros escondidos. Entonces, ¿qué hacen? Está todo este grupo de personas con poder adquisitivo. Ah, que tengo aquí plata para comprar algo. Entonces, le abren ahí, rompen el candado y todo así a la expectativa y abren esa puerta. Y la abren y es un garaje, una bodega llena de muchas cosas. Entonces uno diría, no, pues yo entro, miro qué hay y compro. Pero no, señores. No puedo entrar a mirar y, y a ver qué hay y qué puede comprar. No. Empiezan solo a subastar y listo, ¿quién da 200 dólares por, por todo lo que está en esta bodega? Ay, pero no me deja ver. No, 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 sin ver, así, lo que vea por encima. Entonces ellos miran como de afuera a lo lejos así y, y empiezan a subastar. Y el que obviamente, pues de más, es el que se lleva la bodega, entonces listo, vendido a fulano que dio 3 mil dólares, no sé, listo, esa persona entra y ahora sí puede entrar a mirar, entonces va a encontrarse muchas sorpresas, puede encontrarse decepciones, de uy pagué todo eso por esto nomás, o puede decir, oiga, pagué tan poquito por esto, esto puede, est- puede estar evaluado en miles y miles de dólares,
2: no sé si han visto ese programa. Sí, yo sí lo he visto, ¿tú me lo has visto?
1: No, pero ya quiero participar De verdad. No es la tremendo
2: Es tremendo porque es muy arriesgado <risa> Uy, sí. Porque como lo no pueden entrar a ver Y solo ven desde afuera Literal se ve basura, se ve como desorden Y puede pasar bon, bon, con, Está sucio Y sí, sí. puede pasar efectivamente que Adentro está escondido un tesoro O sea, han encontrado pinturas Famosas, esculturas, carros Un montón de cosas que uno en verdad cree, Piensa como, uy no como, que, que mucho suertudo Y van y buscan al experto en el
0: tema, por ejemplo Y el man dice, uy no, esto vale Mucha plata, y entonces empiezan a sumar ahí es, Y es total es bien, bien
1: chévere, No, lo conocía hasta que Curí, justamente para este episodio, y entonces los que quieran saber de qué se trata, se llama Tesoros de Garaje, el programa que mencionó Tuto. Eh, y es muy chistoso porque cuando tú estás viendo lo que está ahí, aparentemente está sucio, empolvado, todo negro, tú crees que no hay nada de valor, ¿no? Pero justamente ese es el riesgo. Y no sé si a ustedes también les ha pasado eh, no encontrando tesoros de esa magnitud, pero, por ejemplo, cuando ustedes saben que hace... Ya, ya ha pasado días en las que no has, no has hecho mercado y ahí a veces la nevera se ve vacía, vacía, vacía y tú vas a la nevera sin expectativa a de ver qué hay nada. de sí. encontrar nada sí, tú te imaginas ahí el, el tomate partido por la mitad que eso siempre está la cebolla partida por la mitad no entiendo por qué en todas las neveras existe esto sí. eh, pero que siempre es fiel y entonces tú entras, vas a, a la nevera y de repente sin ninguna expectativa encuentras algo no sé puede ser un postre puede ser un helado no sé algo que te puedes comer oh, y sorpresa. es delicioso no sé si les ha pasado justamente
2: ayer me pasó que me di un antojo re raro o sea yo estaba normal y trabajando yo trabajo virtual en mi casa y pensé como uy quiero eh, un dulce quiero quiero comer algo dulce y dije, ay, pero qué pereza ir hasta la cocina. Bueno, voy a ir a la cocina. Y cuando entré, había dulce cortadito, ahí, o sea, preparado en, una, en, un, en un plato para mí. Y yo Uy, qué conveniente. Ah, oh, como sorpresa. <risa> sí, 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 sí. <risa> o en otro ya contexto, me pasó que eh, conocen la saga de Narnia, ¿no? Los libros. Sí, son claro. siete, son siete libros. Y yo fue cuando estaba en el colegio. Eh, comprarlos todos suele ser, pues, no es tan barato. Nos encontramos toda la saga original. A 20 mil pesos. Wow. Y fue como cállate y toma mi dinero. Ah.
1: <risa> Antes de que te arrepientas. Sí, sí. Tómalo, tómalo. Sí, sí, sí. O no sé si también a, al hacer trasteos, eh, ustedes van escondiendo y escondiendo cosas o guardando en sus mesas de noche, en ahí como los dejando cajones, a un lado, bueno. en los cajones. Y de repente cuando ya te tienes que pasar de, de casa. Eh, encuentras algo como, ups, no sabía que tenía esto, lo puedo usar, no sé.
0: Tuto. También me ha pasado, me ha pasado. A mí me gusta mucho, a ver, las cosas como de tecnología o aparatos así raros. Bueno, lo pasé como soy músico, entonces hay muchos accesorios para los músicos, ¿cierto? Y si te gusta el sonido y grabar y todo eso, entonces también accesorios para tu home studio. Entonces me ha pasado que no sé, hace muchos años compré eh, un pedestal de micrófono o cualquier cosa así. Y, y no sé, lo usé un rato y luego lo guardé por allá. Y luego entonces eh, estoy en eso, en el trasteo, en reorganizar la casa, el estudio, otra, y aparece allá el, el objeto y ¡ay, tan chévere que yo había comprado esto, lo voy a, lo voy a, a usar otra vez! Ajá, y sí, creo claro. que
1: estas, estas situaciones de factor sorpresa que no esperamos, ¿verdad? Porque tenemos cero expectativa y de la nada nos sorprende, también tenemos algunas joyas escondidas que nosotros también hemos encontrado. En la Biblia.
0: Oye, antes de la Biblia puedo darte un ejemplo también. No, no sé si les ha pasado. Ya, ver, ya vamos con la Biblia. Pero miren que a mí me ha pasado que, eh, no sé, tengo un pantalón allá tirado entre la ropa hace mucho tiempo y me lo voy a poner. Y reviso los bolsillos y hay dinero. Ah, no sí. sé. <risa> ¿Les ha pasado? Sí. Ahí ha pasado mucho. Y, y no sé, uno logra... Alegrarse el día. <risa> o sea, tu
1: código con Dios es encontrar un en o sea, puro
0: En el pantalón, allá hay que 50 mil. ¡Oh! O en un libro, me ha pasado en libros. No sé, el libro, o allá sea, guardado de los de Narnia. Sí. Ah, Las frutas no. de Narnia, ya hace años tú. Y voy y saco los libros, está y cae un billete. Yo, ay, verdad, yo he guardado este billete hace mucho escondiéndolo de mis papás. Eh. <risa>
1: O sea, usas los billetes como separador de libros También,
2: sí Interesante Eso es
1: todo ¿Quién ve a Tuto?
2: Hay que ir a visitarlo y que nos preste un libro Ah.
1: Bueno, y con estas joyas que nosotros hemos encontrado Después de esta pausa musical Les vamos a contar qué joyas hemos encontrado en la Biblia
2: Su presencia radio te acompaña. Listo, compañeros de MESA y queridos podcast oyentes. Les tengo una pregunta. ¿Conocían el término serendipia? No, no, na, no, no, ni idea. Esa palabra suena todo como insulto. Usted es mucho serendipia. Uy, uy, Está O si fuera un verbo sería como yo serendipio, tú serendipio, es el serendipia. Pero tampoco es un verbo. ¿Vosotros? Serendipiáis. Serendipiáis. Serendipi. ¿Qué pasó ahí, Paola? Perdón. Pero resulta que la palabra serendipia significa circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Oh, es como lo dijiste. La serendipia.
0: Ah. Los billetes en el pantalón. Sí, sí, sí. Oh, que es esta serendipia.
2: <risa> Somos más cultos el día de hoy por aprender esta palabra. Pero como dijimos en el bloque anterior, finalizando, una circunstancia en la que podemos encontrar joyas escondidas es leyendo la Biblia. Entonces, leyendo nuestro, estando nuestro devocional oh. y si encontramos un versículo ya podemos decir, oh Dios, una serendipia. <risa>
1: Señor, dame una serendipia. Sí, sí,
2: sí. <risa>
1: <risa> no, o sea, primero para pronunciar bien esta palabra en la oración debe ser muy difícil.
0: O el well, predicador hoy les traigo una serendipia.
1: <risa>
2: <risa> sí, yo ah. <risa> Pero bueno, palabras que existen y hay que conocer. Listo. Pero entonces, ¿a ustedes les ha pasado? Que leyendo la Biblia dicen como, uff, ¿qué es esto tan tremendo?
1: Sí, bueno, a mí me, me, me rayó mucho la cabeza darme cuenta que parte de la genealogía de Jesús, eh, que lo encontramos en Mateo, allí estaba también una mujer que en su momento, por su profesión, bueno, por, la, por el oficio que tenía, no era una mujer bien vista en la sociedad. Entonces, esta mujer se llama Ra- Raab. Raab.
0: Para la que era una vendedora de ramas. No. ¿Qué? Sí. ¿Qué versión lee de tuto? Es pues una vendedora de ramas, ¿cómo se le dice? No.
1: Ah. fin, no. Yo me hicieron. Una ramera. <risa> <risa> ok. Entonces, Raab era una prostituta, ¿verdad?
2: Vendedora y, de ramas.
1: Eh, ok, entonces, y, Está
2: bueno, está bueno.
1: <risa> y me parece impresionante que esta mujer haga parte de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y, y para Qué mí lo lindo. fue porque fue como una manera en que Jesús también limpió su linaje y probablemente en la sociedad esta persona era menospreciada, fue muy juzgada, eh, luego incluso de haber aceptado el plan que Dios tenía para ella. Creo que a veces cargamos mucho con la culpa o a veces... Puede que la persona puede hacer de nuevo su, su, su historia, pero las personas alrededor les cuesta un poco más aceptar como una, la nueva identidad de, un, de esta persona, ¿no? Como si una sí. persona conoce el pasado de alguien, le es muy difícil imaginársela de otra forma.
0: Y sí, que no vendía ramas, entonces ahora pues ya no vende ramas.
1: Ahora, exacto. Entonces, a mí me encantó, me encantó esto porque creo que una vez más, Jesús nos demuestra que su gracia es suficiente Y cualquier persona es útil para el reino de los cielos
2: Tremenda joya Sí, porque ese sí está bien escondido Porque uno va a leer, es como Hijo de no sé qué, hijo de no sé qué, hijo Sí, <risa> sí. La, las carbaste mucho, muy bien Sí, sí, sí
1: Y hay ah, otra no. que me gusta mucho también Ah, no, pero
2: Ay. solo una, sigo yo
1: Ah, no, tirar, tú, Bueno, sigue tú y
0: luego sigue No, bueno, pues no, está bien, me parece no, vale, Me estás retando a ah, listo Dale La mía, que es mejor, no es es la historia que está en la Biblia. Esta de pronto puede ser un poquito más conocida, no? Es la de Jesús y Saqueo. Sí. Entonces, rápidamente les voy a leer aquí en la Biblia. Resulta que Saqueo, pues era un hombre publicano, era jefe de los publicanos, de hecho, y era rico, o sea, adinerado. Y él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de que que, había mucha gente y era un hombre pequeño. ¿Sí? Era bajito de estatura Entonces el hombre corrió rápido Se subió a un árbol Que la Biblia dice que era un árbol sicómoro, sí, O sea una especie de árbol Y este personaje se sube ahí Para ver pues Quería ver a Jesús ¿sí? era En el momento mejor dicho era, Jesús era lo más top Y todo el mundo hablaba de Jesús Entonces él subía allá Tratando de ver quién era Entonces se sube allá en, en ese árbol Y resulta que pasó algo inesperado ¿Sí? esto es como una serendipia ¿sí? una serendipia para saqueo y es que Jesús lo ve y le dice por nombre propio como si lo conociera hace mucho saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa o sea que le iba a hacer la visita ¿sí? ¿Qué? y pues nada cambió este hombre cambió a partir de eso como que uno lo sorprendió que Jesús supiera su nombre y pues él quería ver a Jesús, él solo quería chismosear, y en esas, Jesús decía, ah, quería chismosear, pues voy a ir a su casa, pues, y ya, ajá. eso cambió toda la vida de saqueo.
1: Quería chismosear, pues le voy a cambiar la vida saqueo.
0: Exactamente, y hay una serendipia.
1: Me encanta.
2: Tremendo, tremendo. Y tú, Santi. Yo también tengo, miren, en Lamentaciones 3.23 hay un versículo que de pronto muchos hemos escuchado, que es sus misericordias nuevas cada mañana, y pues es muy normal escuchar el, este versículo y... Son de los versículos que uno dice, ay, qué lindo, y sigo leyendo. Pero un día orando, Dios me hizo pensar, me recordó, que la tierra es redonda, ¿no? <risa> y... No, y ¿en serio? Sí, sí. ¿No es plana? No, no. <risa> es redonda. Eso significa que cada segundo que pasa, en algún punto de la tierra, está amaneciendo. Entonces Dios me dijo, mis misericordias constantemente se están renovando. ¡Wow! Sí, esa es tremenda. Y por otro lado, ¿se acuerdan de cuando nació Jesús que llegaron los famosísimos tres reyes magos? Los sabios de oriente. Los sabios de oriente. Imagínense que ellos llegaron porque siguieron una estrella. Y no sé si saben, el sol es una estrella, es la estrella más cercana a la Tierra. Su luz para que llegue a la Tierra dura ocho minutos. Esa es la ocho minutos para la estrella más cercana. Y el el resto de estrellas que las vemos apenas como punticos es porque están mucho más lejos que el sol. Y se conoce también que... La luz que vemos como estrellas, puede ser que esa estrella aún existe, pero la luz que está llegando la alumbró hace millones de años y hasta ahora está llegando a la Tierra. Wow. Que inclusive, ya esa estrella ya ni existe, pero su luz sigue viajando y está llegando y en nuestro tiempo la estamos viendo. Pues resulta que en primera de Pedro 1 Pedro 1.20 dice, Dios eligió a Jesús como rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Eso quiere decir que para que Dios permitiera que los sabios de oriente vieran la estrella para llegar a donde Jesús estuviera, él debió haber posicionado esa estrella, la puso a brillar millones de años antes a ese suceso. ¡Wow! Entonces, wow. efectivamente, Dios tenía todo fríamente calculado mucho antes de que pasara el suceso de la cruz. ¡Wow! wow. Tremenda wow. serendipia. Me
0: sí. encanta. ¿Vas a decir tu otra serendipia?
1: Mi otra serendipia. <risa> Quiero decir esa palabra muchas veces, serendipia. Yo siento temor de que voy a decirlo otra vez, pero bueno. ¿Serendipia? No, dice tranquila. ¿Cómo veo? ¿Cómo <risa> veo? Mi, serendipia, oh, la otra, mi bien, serendipia, serendipia La encuentran en Juan 4 Y es el encuentro que sostiene con la samaritana Y este encuentro a mí me, me encanta Porque en ese momento el contexto En el que un hombre tal vez le pedía Como de beber a, a una mujer Digamos que en, en su momento era una forma de insinuación De un hombre hacia una mujer Uy, O sea no puede decir Oye me das un vaso de agua por favor
0: Porque eso ya significa <risa> otra cosa <risa>
1: El caso fue que cuando estaban en esta conversación, ella lo toma por un doble sentido, pero claramente Jesús quería como saciar su corazón con el agua viva de su palabra. Y estaba eh, en esta conversación y lo que me causa impresión es que Jesús le responde en Juan 4.10 y dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Entonces creo que es impresionante y en otras versiones dicen, si tú supieras quién soy yo, sabrías que yo tengo como un regalo para ti. Sí, como antes tú me estarías a mí pidiendo agua y es como impresionante porque también creo que lo hizo... Con dos fines Uno al impactar la vida de esta mujer Y dos al trabajar la mente de sus discípulos Porque cuando sus discípulos se le acercan Y ven a Jesús con esta samaritana Es como mmm, qué está haciendo Jesús sí. Uh-huh. Y creo que también es su forma de Trabajar su mentalidad De pensar lo bueno claro. ¿sí? Y que muchas veces también a nosotros nos, nos pasa que tenemos que trabajar Con pensar lo bueno Pensar en todo lo digno de alabanza Y creo que es una manera también de tratarnos a nosotros en uno que Jesús sea nuestra agua viva y dos trabajar nuestra mente constantemente
2: tremendo wow. y tras derecho ya fue la primera evangelizadora y Total, fue, mujer. Y
1: fue wow. mujer
0: bueno ahí están esas serendipias queridos podcast oyentes vayan pensando en su serendipia eh, de todas formas ya les tenemos una serendipia que es para ti
2: Somos su presencia radio.
1: Lo que Dios tiene para ti. Para ti, (risa) (risa) para ti. Dai tu to. Estuvo. Estuvo muy bueno. Pero bueno, acá les cuento cuál es mi serendipia para ti. Y está en Isaías 45, 3. Y dice. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¡Wow! Acá es como Dios tiene ya tesoros, esperando ser descubiertos por los hijos de Dios, por nosotros. Entonces no, no creo solamente que sean tesoros físicos o tesoros materiales que podamos encontrar aquí en la tierra, sino realmente tesoros que Dios nos va a dar individualmente, A través de su palabra, ¿sí? Para transformar nuestra mente, para darnos revelación. A mí me sorprende mucho cómo algunos eh, predicadores o pastores tienen como un discernimiento, una revelación de una palabra que yo leí y es como, wow, o sea, yo lo leí y nunca lo imaginé o nunca lo, lo vi de esa forma. Creo que eso también son tesoros ocultos que Dios le da a ciertas personas y les da una revelación especial.
0: Como que uno lee la Biblia. Bueno, digamos, uno lee la Biblia varias veces, trata de, de ser como muy juicioso en eso, ¿cierto? Eh, y, pues, pasa que lee muchas veces el mismo pasaje, ¿cierto? Sí. Y, y eso es lo que hace la Biblia, un libro especial, ¿sí? Un libro, un libro distinto a los demás libros. Y, pues, si ustedes eh, no lo saben, eh, la Biblia es el libro más vendido en la historia. Sigue, sigue teniendo ese récord. No hay otro libro en la historia de la humanidad que se haya vendido tantas veces como la Biblia. Y evidentemente se ha levantado mucha gente en contra de la Biblia, ¿cierto? Entonces dicen, ¡ay, es un libro anticuado! ¡Ay, es un libro que no sé qué! Berede, da, da, da. Y, y quieren derribar la Biblia. Y un teólogo decía alguna frase como esta, alguna vez decía como, la Biblia es como un yunque, que tú quieres darle y darle para destruirla y no lo logras. Y todos los que han hablado en contra de la Biblia, ya no están. Ya no están, ya no están. Pero la Biblia sigue. Y eso es increíble porque la Biblia dice... Eh, Jesús y Dios hablando acerca de la Biblia dice... El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que no es cualquier libro. Cuando hablamos de... Oiga, leo la Biblia una, dos, tres veces y leo la misma historia... Y siempre encuentro algo distinto que es lo que decía Pau. ¿sí? Con el predicador que da un mensaje, saca una predicación acerca de un, de un pasaje de la Biblia. Y luego otro predicador hace una predica del mismo pasaje, pero... Dios nos dice cosas tan distintas, igual pasa cuando leemos. Entonces, qué chévere ir a la Biblia como un libro de fe, ¿sí? Es un libro de fe y, y, y creyendo que Dios nos va a hablar, nos va a hablar a través de la Biblia. Y cada vez que lo leamos, sea la misma historia, vamos a, a encontrar algo nuevo. ¿Una qué? Una.
1: Serendivia
0: Serendivia, eso Pau, ¿por qué no lo dijiste?
1: Ay, no, no puedo con esta palabra, por favor Serendivia, pero si sí ya lo dijiste re bien Sí, pero no, me gusta Sí, está feo Bueno, les tenemos, no, les, les tenemos unos tips Les tenemos unos tips, ¿cierto? Total, ahora yo creo que estos tips también nos ha ayudado a nosotros en algún momento Algunas veces... Cuando estaba más, más chiquillo empecé a leer la Biblia, pero a veces no la entendía hasta que me di cuenta que estaba leyendo Reina Valera del 60 y fue como... Okay. Es como una versión, ¿no? Una <risas> sí. versión escrita hace una años. Una versión escrita, una de las más antiguas. Y creo que cuando empecé a enamorarme de la Palabra de Dios, escogí una versión que me gustara y que yo pudiera entenderla. Perdón,
0: perdón. Uh, tú hablas de la versión Reina Valera, o sea que... Pero pregunta gente que nos oye y no Gino, tiene ni idea de eso qué es ¿Qué era lo raro de eso? ¿Por qué? Porque para ti es decir, o sea, era vieja ¿Por qué? ¿Cómo la lees? ¿Cómo se leía Reina Valera?
1: Porque la Reina Valera es castellano puro y duro entonces ah, eh, Vosotros habéis visto Exactamente qué. Claro, entonces es enredado Es muy difícil de entender en mi, en mi caso, probablemente para algunos no Y sea de su gusto, completamente respetable pero para mí no, y cuando tú lees y no entiendes, pues no te engancha. Entonces, yo necesitaba tener otra versión eh, para que pudiera entender. Y mis favoritas son nueva traducción viviente y nueva versión internacional. Y entonces, en vez de decir vosotros, exacto. dice...
0: Nosotros. Ustedes, ustedes. ¿cierto? Ah. No, y también usa unas palabras que son como de por allá del, sí, del siglo pasado. Entonces, Total. sí, eh, chévere eso, como un lenguaje actual,
1: ¿cierto? Exactamente. Entonces... A mí un tip es busquen una Biblia que usted pueda entender, que le guste y que sea la versión de su preferencia.
2: Súper, yo les tengo un tip y yo creo que este tip va más que todo para aquellos podcast oyentes que desde chiquitos han escuchado las historias bíblicas. Y justamente esta semana, hablando con mi novia, decíamos que... Hay muchas historias que por ser niños que nacieron en un contexto cristiano se aprendieron no porque leímos la Biblia, sino porque vimos superlibro o vimos alguna caricatura, alguna obra de teatro. Y en, esas, en esos medios suelen, por obvias razones, recortar detalles, cosas, palabras. Entonces uno dice, ¡ay sí! Tal cosa pasó. Pero cuando uno va a la Biblia, uno dice como... ¡Wow! Yo no, yo no sabía que en esta historia que me la sé desde chiquito pasó este detalle. Entonces el tip es... No den por sentado ninguna historia o capítulo de la Biblia. A veces, ya la hemos leído tantas veces... Que cuando la vamos a leer es como... ¡Ah, sí, sí! Es esta parte. Pero justamente pasa que al ponerle detalle a las palabras... Porque yo creo que no hay ninguna palabra puesta en la Biblia como porque sí. Sino que cada palabra Dios fue intencional en ponerla. Y cada palabra le hacen un sentido especial por ejemplo yo a veces busco en el diccionario o pues en google el significado de palabras muy comunes es como, como eh, trajo humildad entonces todos decimos sí entiendo humildad todos podemos hablar sobre humildad pero cuando vemos el significado entendemos aún más lo que Dios está hablando wow.
1: total otro, otro consejo otro tip que le podemos también eh, dar y que nos ha funcionado es escribir lo que encuentran y lo que les ha llamado la atención Puede ser en el R07, que es muy conocido en la iglesia. ¿Qué es eso? De su ¿Qué, presencia, es eso? ¿Qué es eso? Que es, es eso? el diario devocional en donde tú puedes escribir ahí diariamente lo que Dios te dijo a través de la Biblia. ¿sí? Entonces tiene algunos recursos que nos pueden facilitar, como eh, la cita bíblica, cuánto tiempo pues, estuviste en tu tiempo con Dios. Esos son recursos que nos pueden facilitar. Sin Ché, embargo. Como una agenda misma, sí. oh. Sin embargo, hay otras personas que les funciona más. La agenda con las hojas blancas porque son más de espíritu libre <ríe> y no quieren tener como. El Excel, Excel ahí. El límite, pues, de palabras para escribir, sino más bien, pues lo escriben en su agendita o como Tuto que lo hace en Excel
0: completamente. muy no, respetable. gracias. No, yo soy del otro lado, yo soy del la, de la artista. Ah, ok.
1: <ríe> Entonces, la, la forma es como a ti te guste, a ti te quede bien, ¿sí? Eh, si eres más organizado pues con el Reservo 7 si se, te, te sientes más de espíritu libre con una agenda en donde puedas escribir dibujar anotar ahí lo que Dios te ha habla.
2: y yo por ejemplo
0: lo hago en el celular bueno también es una... vale ¿Chevere? Sí, si eso es chévere o sea yo creo que como estamos hablando de serendipias ¿se acuerdan que serendipias es como algo secreto algo chévere algo, algo que uno encuentra un tesoro una joya ¿cierto? y eso uno lo encuentra resto en la Biblia entonces este tema como escribir Pues nada, es como para no olvidarlo, ¿sí o no? O uno podría, no sé, poner un sticker o hay unas niñas que son todo más más cute, entonces son, hey, el dibujito, la flor, no sé qué, y pues todo eso vale, es chévere, es como para darle valor a las palabras que están en la Biblia y cosas que Dios nos habla. Y voy a terminar con este, este tip, dice, Dios es un Dios personal para cada uno de nosotros, así que Dios tiene una palabra para ti y tiene otra para el vecino del lado y tiene otra para tu hermano, para tu papá, para tu mamá. Entonces no te compares, sí, no compares lo que Dios te dice a ti con lo que Dios le dice a otro. Entonces, ay, no es que lo que Dios me dice no es tan especial como lo que le dice al otro o o el otro extremo. Ay, no es que lo que me dice Dios a mí es mejor dicho, o sea, es lo más top, es lo más crack, lo más máquina, lo más no sé qué. No, no vamos a compararnos. Si sí, Dios tiene una palabra especial para cada uno de ellos, no. Entonces quiero que cojan esto nuestros queridos podcast oyentes y que tengan curiosidad, ¿sí? O a sea, ustedes les gusta encontrar cosas escondidas, secretos escondidos, pues en la Biblia hay muchos, ¿sí? Y, y lo chévere de esto es que
2: son joyas, son tesoros, son serendipias. ¿Saben qué se me ocurre? Podrían los podcast oyentes buscar serendipias y etiquetar mi serendipia a su presencia radio. Eso sería una buena idea, ¿sí?
0: Entonces hay hashtag mi serendipia, ¿sí? Y hay son versículos o palabras que crean que Dios les ha les ha dado. Entonces lo que queremos es que ustedes se motiven, ¿cierto? A, a, a leer un poco más la Biblia también y, y encontrar esos tesoros. Como que, ay, es que esa historia ya me la sé. Ay, es que esa... No, si no, vuelvan a leer y pongan la atención a ver de pronto hay algo que se te había escapado en algún momento cuando la leíste la vez anterior, ¿listo? Entonces, yo veré ahí todos mis podcast oyentes eh, 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 buscando esos tesoros y esas joyas cada vez que leen la Biblia. Bueno, se nos acabó el episodio de hoy. ¿Tienen algo más que decir,
1: mis chicos? No, aprendí una nueva palabra hoy, serendipia.
0: Serendipia. Serendipio. Puedo hacer un trabalenguas con serendipia. Dale, empieza. La serendipia es serendipiador. Quiere serendipiar? Bueno, por ahí va la Algo cosa A los serendipiados Eso yeah. Bueno, y así nos despedimos eh, Recuerden 180 grados con Lionheart De su presencia radio Nos escuchamos en una próxima emisión
1: Chao Chao